0: Heute geht es mal wieder um die Luftfahrt, und zwar um die Kleingeräte, um die, ja, Drohnen ist vielleicht nicht so ein schönes Wort, aber um die Passagierdrohnen, sagen wir ruhig mal so. Und was es dort gibt. Ich bin ja oft gefragt worden, jetzt, ja, Sie haben ein Video über Volocopter gedreht. Hier unten finden Sie es in der Beschreibung. Jetzt drehen Sie mal was über Lilium. München ist ja nicht so weit. Erzählen Sie was davon. Nun kommt heute auch. Heute will ich mal einen Abriss über die Systeme geben, die mir so aufgefallen sind. Keine Garantie für Vollständigkeit. Aber so ein bisschen möchte ich darüber sprechen. Bin ich qualifiziert? Nun, ich habe Luft- und Raumfahrttechnik studiert und kenne mich mit diesen Fluggeräten doch ganz gut aus. Fliege selber, Modelldrohne, habe hier schon mal ein paar Luftbilder von Drohnen hier gezeigt oder auf Videos. Ja, das sollen uns heute mal ein bisschen beschäftigen. Ja, drei Seiten ist geworden. Stellen Sie sich mal auf 35, 40 Minuten ein. Ich versuche auch Bilder von den jeweiligen Geräten einzubauen, damit Sie sehen, wie das ungefähr ausschaut. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Na, ganz so geheimnisvoll ist es heute nicht. Aber hin und wieder wird mal, Entschuldigung, eine Sau aufgetrieben getrieben und dann ist wieder lange, lange Ruhe. Und so ist das jetzt auch bei diesen Passagierdrohnen. Da wird momentan gar nicht so viel davon berichtet, etwas stiller geworden. Und... Zum allerersten Mal hörte ich von diesen Passagierdrohnen oder dass Menschen mit Elektrodrohnentechnik fliegen. Habe ich das erste Mal in einem Video gesehen. Ich glaube, das war 2011, bin ich ganz sicher. Ich glaube, es war an der Universität Karlsruhe. Da haben sich, hat sich ein Student auf so einen riesig großen silbernen Medizinball gesetzt, hatte außenrum ein Gestell mit Drohnenpropeller und whoop, flog dann auf der Wiese so ein paar Hopper. Hat mich also schwer beeindruckt. Das war die ja, Phase 1 eines Startups von der Uni weg. Und da habe ich ein Video zugedreht über diesen Volocopter. Da können Sie das sehen. Ich versuche auch hier mal wieder ein bisschen das Bilder mit einzublenden. Es war fantastisch. Daraus entstand dann... Über Crowdfunding, nicht Crowdfunding, über Funding, über Mittel, Fremdmittel entstand dann der Volocopter und das ist ein mittlerweile zugelassenes Ultralight-Fluggerät für zwei Personen. Die Besonderheit, sie haben überhalb der Passagierkabine 18 Propeller mit doch einem ganz ordentlichen Durchmesser. Und warum haben Sie a, so viele Propeller und b, warum sind die vergleichsweise groß? Nun, je größer diese Rotorfläche ist, umso geringer ist der Energieaufwand. Wenn Sie kleine Propeller haben und die schnell drehen lassen müssen, gibt es wahnsinnig viele Verluste, weil die Länge der Propeller, den so einen induzierten Widerstand, also der Widerstand der zwischen Druckunterschieden unter dem Propeller und über dem Propeller sich auszugleichen versucht, immer geringer wird weil der Flügel viel länger ist und dieser Randeffekt einen viel geringeren Einfluss auf den Rest des Flügels hat. Ganz kleine, da hat dieser Randeffekt einen großen Einfluss auf den Flügel. Ja, man hat auch mal einen Muskelhubschrauber gebaut. Ist, glaube ich, im Guinness Buch der Rekorde. Oder hat sogar einen x preis oder sowas gewonnen. Da haben sie vier Meter durchmessende Rotoren gehabt. Alles so aus Baserholz und Folie drüber gespannt. Und die hat man mit Muskelkraft getreten. Und da ist halt der Widerstand an diesen Rotoren ist halt minimal, weil sie halt so riesig groß waren. So, dann braucht man aber noch Sicherheit und da hat man beim Volocopter halt die Sicherheit, wenn einer dieser Motore ausfällt, dann kann man auf der anderen Seite, damit er jetzt nicht ins Kippen gerät, genau diametral gegenüber den anderen Rotor gleichzeitig abschalten und dann verliert man zwei Achtzehntel, das sind 11 Prozent von der Leistungsfähigkeit und wird damit das Fluggerät weiterhin fliegen können mit geringeren Flugleistungen und dann damit auch landen können. So, Reichweite momentan 35 km, Spitzengeschwindigkeit 110 und 30 Minuten Flugdauer mit Start und Landung. Und es reicht vom Flughafen, der außerhalb der Stadt liegt, bis in die Innenstadt. So, all diese Geräte, die jetzt dann aufgezählt werden, haben alle, glaube ich, Wechselbatterien, dass man also schnell dieses teure Fluggerät wieder zum Fliegen bekommt. Wobei teuer ist so eine relative Sache. Ich glaube, ein Volocopter ist billiger als ein Auto. So. Wo liegen die Vorteile zum normalen Helikopter? Nun, wir sind deutlich billiger und haben damit eine höhere Akzeptanz bei der Bevölkerung. Und die Betriebskosten sind sicherlich um Faktor 5 bis Faktor 50 billiger. Hängt davon ab, ob nun ein Kolbenmotor drin ist oder eine Turbine drin steckt. Volocopter hat jetzt die Zulassung für Deutschland bekommen. Sie sind aus meiner Sicht am weitesten und mittlerweile sollen sie auch schon eine autonome Zulassung bekommen haben, dass man jetzt nicht einen Piloten, einen Passagier da drin hat, sondern zwei Passagiere fliegen kann. Fliegt man nur einen, ist die Reichweite entsprechend länger. Etwas aggressiver in dem gesamten Auftreten und im Konstruktionswillen sind die Chinesen von iHang Und auch da hat es schon Passagierflüge vor Jahren gegeben. Allerdings erst mit Mitarbeitern und sogar Vorstand von, Vorstand von der Firma. Also so stark trauen die sich schon. Und sie nennen ihr Gerät ein AAV, ein Autonomous Aerial Vehicle, also ein selbstständig fliegendes Luftfahrtgerät. Das Konzept ist ein anderes. Da gibt es für den Passagier oder gibt's beim ersten Modell gab es nur Platz für einen Passagier, für eine Person. Damit ist das Ding etwas kleiner auch kein Pilot dabei, sondern von Anfang an fliegt es autonom. Aber das System hat immer einen Link zur Zentrale, dass dort jemand übernehmen kann, falls die eingebaute Intelligenz das Fluggerät nicht mehr beherrschen sollte. Es gibt auch acht Propeller statt 18 und die sind immer in Doppelgondeln. An jedem Eck von dem Vehikel jeweils eine Doppelgondel. Da hat man einen Propeller nach oben Druckpropeller, Druckpropeller, da unten drückt man, oben zieht, von oben zieht man und hat damit auch eine gewisse Redundanz da drin. Es gibt beim Hubschrauber eine Sache, nennt sich Autorotation Wenn also der Antrieb ausfällt, kann man den Rotor auf eine Segelstellung stellen und dann segelt der Hubschrauber runter und landet mit keiner zu hohen vertikalen Geschwindigkeit, dass man dabei normalerweise nicht verletzt wird. Es gibt so einen heftigen Schlag. Aber im Normalfall überlebt man diese Geschichte ganz gut, unverletzt. Das nennt sich Autorotation. Und wie das mit solchen Geräten der Fall ist, schwer für mich zu überblicken. Ich kann es mir beim Volocopter noch vorstellen. Bei der E-Hang Drohne kann ich es mir nicht mehr vorstellen. Da ist einfach die Rotorfläche zu klein, als dass das funktionieren könnte. Es gibt ein zweites größeres Gerät mittlerweile, da hat man nicht vier Arme an den vier Kanten, sondern man hat acht Arme, also einen Oktokopter und an jeder dieser Gondel sind wieder zwei Entzug- und Druckpropeller dran, dass man da also zusammen auf 16 äh, Rotoren kommt Nur und der Volocopter hat 18. Also da sind wir dann relativ ähnlich, aber ich glaube, dass die Autorotation mit so einer Doppelgondel nicht so gut funktioniert wie mit der einzelnen. Nun gut. Die Demo-Flights in China sind schon ziemlich weit gediehen, aber sie haben noch keine, aus meinem Wissen her, noch keine offizielle Zulassung. Aber sie sind in China durch die, ich sag mal, die Aggressivität der Wirtschaft und dem Fortschritt, den man unbedingt bekommen will, sind sie dort dichter am Echtbetrieb als Volocopter in Deutschland. Flugzeiten, Geschwindigkeiten, Zuladung wohl ähnlich zu Volocopter. Äh, selbes Prinzip. Allerdings traue ich dem Volocopter einen geringeren Energieverbrauch zu, weil die Zelle A strömungsgünstiger geformt ist und B die größere Rotorfläche zu einem geringeren Energieverbrauch führt. Fairerweise muss man sagen, auch Volocopter tourt durch die Welt, hat Demo-Flights auch in Dubai gezeigt und in den USA waren sie, glaube ich, auch schon. Und beide Unternehmen zielen also auf den kurzstrecken taxi transport Jetzt kommen wir zu Lilium, das ist eine Firma aus München, die einen anderen Weg beschreiten, weil sowohl Volocopter als auch e haben durch diese Rotoren vergleichsweise einen hohen Widerstand und damit einen hohen Energieverbrauch. Flugzeuge mit Flächen, also Flächen, die Auftrieb starre Flächen, die Auftrieb erzeugen. Und die anderen haben ja drehende Flächen, Rotoren, die Auftrieb erzeugen. Mit starren Flächen führen immer zu einem niedrigen Energieverbrauch. Und deswegen äh, haben Flugzeuge auch eine höhere Reichweite als Hubschrauber. Und dann hat die, haben diese Hubschrauber immer ein Problem äh, mit höheren Geschwindigkeiten, weil die Rotoren dort sich schnell drehen müssen. Und dann kommt man sehr schnell beim vorwärtslaufenden Blatt mit der Ansturmgeschwindigkeit des Fliegens an die Schallgeschwindigkeit, was die Sache dann begrenzt. Da kennen wir die UH1D, die Hue, die da im Vietnamkrieg geflogen sind. Der erste große äh, Turbinenhubschrauber, der in großer, großer Stückzahl gebaut wurde. Wir kennen aus diesen unsäglichen Vietnamfilmen, ähm, die hatten extrem lange Rotorblätter, um eben diesen induzierten Widerstand zu reduzieren. Aber sie klopften auch wie Teppichklopfer, nannten wir sie früher weil das voreilende Blatt halt die Überschallgeschwindigkeit dann erreichte, beziehungsweise in den extremen Wirbel des vorlaufenden Blattes dann einschlug und dort die Lautstärke erzeugte. Und diese Volocopter und E hängen glaube ich nicht, dass die schneller als 80 bis 90 fliegen. Das ist natürlich deutlich schneller als die 10 bis 20 Kilometer pro Stunde, die man normalerweise mit einem bodengebundenen Taxi im Stadtverkehr hat. Aber... Durch die schweren Be Batterien ist die Reichweite halt auf 30, 40 Kilometer begrenzt. Und Lilium hat nun also ein Flugzeug gebaut und jedes normale Flugzeug hat also vorne seinen großen Flügel, hinten das Leitwerk. Und das Leitwerk hinten muss im Prinzip einen Abtrieb erzeugen, um das Aufstellmoment äh, oder um das Flugzeug im Gleichgewicht zu halten. Ähm, deswegen geht man hin, wenn man also nun einen äh, Flugzeug haben will, was weniger Verbrauch hat, man legt das hintere Höhenleitwerk nach vorne. Dass man so also vorne sogenannte Entenflügel hat, so ein Kanar nennt sich das. Und mit dem kann man jetzt äh, im Prinzip vorne den Anstellwinkel des Flugzeugs verändern und der große Flügel hinten bring, bringt den Auftrieb. Und das ist eine sehr energiearme Fortbewegungsweise. Und dazu hat nun Lilium äh, 36 Kleinmotoren, Elektromotore. Äh, Mantelpropeller eingebaut, ducted fans, die zwölf ja, vorne in den Flügeln sitzen und 24 hinten zusammen 36. Und die kann man nun senkrecht laufen lassen zum Start und horizontal drehen, um das Flugzeug zu bewegen. Das ist ein ja, eine Aufwand, den man, der heutzutage geht, der früher mit diesen ja, Turbinentriebwerken sehr, sehr schwer war, die zu drehen. Aber das klappt heutzutage bei diesen Passagierdrohnen doch durchaus. Aber diese kleinen Jets haben einen sehr schlechten Wirkungsgrad. Deshalb sind die auch ummantelt, dass also diese Außenumströmung nicht zu stark wird. Aber trotzdem, diese kleinen Dinge haben einen schlechteren Wirkungsgrad. Und da hat sich mal ein Luftfahrtingenieur hingesetzt und hat dieses Lilium-Fluggerät nachgerechnet und ist dabei herausgekommen, dass der von den angegebenen Werten, nämlich 60 Minuten Flugdauer und 300 Kilometer Reichweite inklusive Staatslandung, dass dieses Flugzeug davon momentan, wie es jetzt aussieht, nur 10 bis 15 Prozent schaffen kann und dass es hier also noch einen gewaltigen Fortschritt in Sachen Batterie geben muss, damit das Ding überhaupt funktionieren kann. Da wären Sie also noch relativ weit von entfernt, um diese 60 Minuten Endurance zu bekommen. Also da haben sie ein bisschen hoch gepokert. Wäre natürlich schön, wenn man mit diesem Fluggerät Frankfurt-München schaffen würde. Dann ist die Zelle sehr aerodynamisch, um den Luftwiderstand gering zu halten. Natürlich für die hohen Geschwindigkeiten. dass ist dann das Einsteigen Steigen für die Passagiere. Schon eine sehr äh, weiche äh, oder körperbiegsame Möglichkeit. Oder man muss körperbiegsam sein, um da ordentlich einsteigen zu können. Ähm, ich schreibe Ihnen mal unten den Link auf diesen... Artikel, ich hoffe, der ist noch online, war ein PDF-File, schreibe ich Ihnen mal rein, wo Sie dann die Nachrechnung von diesem Lilium-Gerät durch diesen unabhängigen Luftfahrtingenieur lesen können. Das Konzept von Lilium an sich ist absolut genial und wird sich leider in Deutschland nicht realisieren lassen. Denn Lilium will seine Jets nicht verkaufen, sondern nur die Transportleistung dem einzelnen Passagier anbieten. Das heißt, die gesamte Flotte an Lilium-Jets bleibt im Eigentum von Lilium und damit wollen sie dann ihr Geld verdienen. Ähnlich wie Tesla das plant für seine autonome äh, E-Auto-Flotte, äh, die vorwiegend in eigener Hand zu halten, um hier äh, das große Geld damit am Ende zu verdienen und trotzdem den Bürgern noch massive finanzielle Vorteile zu geben, dass sie das auch annehmen. Alles, was man bei Lilium braucht, habe ich früher mal gelesen. Weiß ich nicht, ob das in dieser Spezifikation immer noch so ist. Man braucht eine 8x8 Meter große betonierte Fläche, frei von Hindernissen rundherum im gewissen Umkreis. Das heißt, wenn Sie einen größeren Garten haben und eine 8x8 Meter große Fläche betonieren können, dann käme so ein Lilium Jet angeflogen und könnte Sie dort aufpicken. Das wäre natürlich toll, weil dieses Netz dann sich durch private auf Dächern von Hochhäusern und was man sich alles vorstellen will, durch private Landeplätze einfach erweitern ließe und man muss nur die Möglichkeit schaffen, diesen Jet landen zu lassen und dann würde der von ganz allein kommen. In Großbritannien funktioniert sowas. Wir sind von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, seine privaten Endkunden von der Brennerei Artbeck einmal eingeladen worden und sind vom Loch Lomond, vom Hotel Rasen, dann rausgeflogen und sind in der Brennerei dann gelandet. Das war eine super Geschichte in Großbritannien. Alles legal, wenn der Grundstück Eigentümer zustimmt. So. In Deutschland? Nein, geht nicht. Da hat nämlich der Hitler ganz furchtbar Angst vor ja, seiner Opposition gehabt und hat ein Außenlandeverbot verhängt, dass niemand also von irgendwo nach irgendwo hin fliegen könnte, ähm, das war nicht erlaubt und wäre sofort strafbar gewesen, um dort vielleicht Partisanen oder sonst was absetzen zu können. Und nach dem Krieg haben die Alliierten gesagt, oh, die Deutschen, jetzt haben wir Angst vor den Typen, die beim Hitler übergeblieben sind, die lassen wir jetzt auch nicht frei fliegen. Und so wurde bei uns dieses Flugverbot, also dass überall Fliegen verboten ist, wo es nicht ausdrücklich erlaubt ist, oder Staats- und Landungen verboten sind, wo sie nicht ausdrücklich erlaubt sind, wurde hier zur herrschenden Regel, so dass wir bei uns dann für jedes Liliumfeld einen Startplatz genehmigt bekommen müssten, was ja am Widerstand von Anwohnern und Behörden und so weiter vollkommen ausgeschlossen ist. Also das wird bei uns nicht gehen. Allerdings Lilium sucht natürlich seine, äh, seine Kunden natürlich nicht in Deutschland, sondern China, USA, äh, UK als Landwirt an dieser Stelle dann auch noch abfallen. Einen anderen Ansatz verfolgt jetzt das neuseeländisch-amerikanische Unternehmen Kitty Hawk, finanziert ja, vom Larry Page von Google. Sie haben drei grundsätzlich unterschiedliche Fluggeräte entworfen und die Cora war meines Wissens die erste. Und das ist ein Twitter aus den beiden oder aus den Geräten, die ich jetzt vorher genannt habe und benutzt die Vorteile aller dieser Systeme. Das heißt, es ist ein richtiges Ultraleitflugzeug mit Flügeln und Leitwerk, hat zwölf Hubpropeller, damit große Sicherheit und die sind vom Durchmesser groß, dass der Wirkungsgrad gut ist und ein Druckpropeller im Heck, der einem dann eine höhere Reisegeschwindigkeit erlaubt, weil diese Hubpropeller dann nicht das vorlaufende und rücklaufende Blatt haben, was dann die Sache behindert, sondern der Druckpropeller im Heck und so sind ja auch die neuen Hochgeschwindigkeitshubschrauber von ja, Eurocopter und auch von Bell ausgelegt mit diesem extra Druckpropeller im Heck. Das heißt, man hat die energetischen Vorteile von Lilium mit der Tragfläche, man hat die energetischen Vorteile von den großen Propellern und die Sicherheit von den zwölf Rotoren bei Start und Landung, aber nicht die energetischen Nachteile der 36 kleinen Propeller. Ne? So, das sollte die Anforderung von Neuseeland, von Neuseeland auf ihrer Südinsel nämlich große Entfernungen schnell noch zurücklegen zu können durch unwirkliche Gegenden sollte das tatsächlich erfüllen und Neuseeland hat ja auf der Südinsel meines Wissens die größte Helikopterdichte pro Person und auch wir sind dort zwei dreimal mehr Hubschrauber geflogen das ist da absolut gang und gäbe die Starten und Landen im Prinzip in Anführungszeichen wo sie wollen da ist keine große Genehmigung erforderlich da wohnen auch ziemlich wenig Leute und da fliegt nur von A nach B so gerade wie man es braucht und jetzt Heavy Duty, wie zum Beispiel irgendwelche geschossenen Hirsche aus den Bergen, die dort eingewanderte Pest sind, die also da auf der Abschussliste sitzen, um die heimische äh, Flora hier nicht zu vernichten. Um, diese Heavy Duty Einsätze können natürlich diese Drohnen nicht, weil sie diese Lust, Nutzlast nicht haben. Also da bleibt für den Hubschrauber auch für die langen Flugeinsätze noch ganz schön was an Arbeit über. Aber 160 Kilometer pro Stunde und 20 Minuten Flugdauer Sollen zusammen mit Start und Landung gut 30 km Reichweite geben. Und das hilft in diesen Gegenden schon gewaltig. Airbus hat auch mit großem Tamtam -Tam in unseren Medien den City Airbus, ein Flugtaxi für vier Personen, vorgestellt. Und obendrauf eine abnehmbare Einheit mit vier ummantelten großen Rotoren. Und im Mai 2019 hob dieses Gerät an Seilen die ersten paar Zentimeter. Schon mal ab und Airbus ist an dieser Stelle weit, weit hinten dran, so wie sich das jetzt für einen Großkonzern auch gehört. Die sind immer hinten dran. Reichweite sollen 50 Kilometer sein, Spitze 120, jedoch mit vier Passagieren. Das ist ein großes Ansinnen, was aus meiner Sicht die dort gezeigten Batterien nicht bringen können. Also auch hier jenseits der Spezifikation. Interessant ist, dass diese Antriebseinheit von der Passagierkabine abgekoppelt werden kann. Das heißt, die Passagierkabine, wenn also die Reichweite erschöpft ist, geht man auf ein Landefeld, das Ding fliegt zur Seite, ein neues kommt, setzt sich oben drauf und fliegt weiter. Dass hier also jetzt es vermutlich schneller gehen kann, den Weiterflug sicherzustellen, als mit dem Roboter hier die Wechselbatterien einzulegen. Weiß man nicht so genau, was die an dieser Stelle Planen. So, wo wir schon jetzt bei den Großen sind, auch Boeing hat so ein System äh, angekündigt, nennt sich Passenger Air Vehicle, 8 Propeller und ist bereits im Januar frei geflogen, ist also da ein gutes Stück weiter als Airbus, aber auch eine Zulassung ist bei denen in weiter Ferne. So, wer wird das Rennen machen? Roland Berger hat also auch da eine Studie gemacht und sieht bis 2050 einen Markt für 100.000 Maschinen. Das heißt, das brummt da durch die Welt. Und nein, in Deutschland brauche ich das nicht. Keine Angst, da fliegt nichts. Dafür werden die Beamten und äh, die ganzen Umweltinitiativen werden dafür schon sorgen. Wer investiert? Das ist die Frage. Bei Volocopter ist Daimler mit drin und seit September 2019 dann auch Geely die chinesischen Autobauer und auch Mischkonzernen, glaube ich, die haben auch Volvo gekauft und haben schon 9,8 an Daimler. Die warten, bis der Aktienkurs von Daimler noch weiter gestürzt ist und dann werden sie aus meiner persönlichen Sicht dann Daimler ganz übernehmen. Und die haben schon 85 Millionen Euro investiert, um den Volocopter da zum Laufen zu bringen und haben mit der Zulassung und der Freiflugzulassung halt schon ein ganz tolles Ergebnis erzielt. Lilium hat bislang ungefähr 100 Millionen Dollar einwerben können. Das wird alles in Dollar angegeben, weil der Europäer nicht, keine Rolle spielen. Und 400 bis 500 Millionen werden für die nächste Runde gebraucht. Sie wollen ja nicht nur die Autonomous Aerial Vehicle entwickeln, sondern sie wollen sie auch bauen und betreiben. Und da wird es dann endgültig in die Milliarden gehen und dieses Geld wird aus meiner persönlichen Sicht nicht so einfach zu bekommen sein, wenn die Flugleistungen nicht dann irgendwann nachgewiesen sind. Die Flugminute wird bei Porsche Consulting, auch die haben sich darüber Gedanken gemacht, auf 10 Euro geschätzt und das macht 600 Euro für die Flugstunde. Hoppla, das ist aber teuer. Das ist viel, viel Geld und das ist auf... Ja, auf niedrigem Turbinenhubschrauberniveau Also das ist teuer, das muss noch um den Faktor 10 billiger werden, um eine echte Disruption zu erreichen. Und drei Minuten vom Flughafen in die City für 35 Euro, das ist schon mal ein Faktor 5 billiger als aktuell die bodengebundenen Taxis. Und vor allem viel, viel schneller. Ne? So, also ich glaube, dass die Chinesen in ihren Städten zuerst das Rennen machen werden, dass es da zuerst in den Betrieb geht, so wie die Magnetschwebebahn auch als erstes, momentan als einziges, in China läuft. Da gibt es einfach viel, viel weniger Widerstand von Bürgern und Politik. Der Himmel wird Tausende, aber Tausende von diesen AAVs über den Großstädten sehen. Und ich habe nachgeschlagen, es gibt 230 Städte mit mehr als zwei äh, Millionen Einwohnern auf der Welt. 230 Städte mit mehr als 2 Millionen Einwohner. Und in China gibt es allein 15 Städte mit mehr als 5 Millionen Einwohner. Da ist dann die entsprechende Klientel, wohlhabende Klientel in ausreichend großer Zahl da, die sich von dem bodengebundenen Verkehr und den Massentransportmitteln des ÖPNV entsprechend genervt fühlen und begierig auf dieses neue Transportmittel setzen werden. Wenn es dann in China abgeht, wird es mit hoher Geschwindigkeit abgehen. Also so, dass einem Angst und Bange werden wird, weil auf so einer Taktstraße so ein Fluggerät ist. Einfach. Das wird einmal entwickelt. Das ist eine Kunststoffzelle, das ist ein Flugcomputer, das sind 15, 16 Elektromotore mit den entsprechenden Propellern. Ja, und was sonst? Da ist kein Fahrwerk dran, da sind zwei Kufen zum Landen, da brauchst du nicht groß Dynamik und so. Batterien werden alle Jahr im Schnitt um 16 Prozent billiger, so wie Tony, Tony Saber von Harvard das immer vorrechnet. Das heißt, in vier Jahren halbiert sich der Batteriepreis, das ist also auch das dann in den nächsten Jahren nicht mehr das Thema sein wird, wie man es jetzt an Tesla schon sieht. Es ist nur die politische Bereitschaft erforderlich, den Hebel umzulegen und diesen Hebel sehe ich in China als erstes. 2020, spätestens 2021, sehe ich den ersten Betrieb in China und den Arabischen Emiraten, die da auch ganz vorne mit dabei sein wollen. Und die USA werden bald folgen. Aber erst, wenn Boeing soweit ist. Ne? Also da ist die äh, der lobbyarm der großen Konzerne auch in den USA zu sehr in Washington drin. Vielleicht wird es einzelne Erlaubnisse in einzelnen Bundesstaaten geben, so wie Kalifornien, weil Silicon Valley wartet auf 250 Landefelder und 700 Fluggeräte, die den Verkehrskollaps ganz massiv reduzieren werden, wenn man einfach mal rechnet, wie viele Leute die fliegen können in dieser kurzen Zeit. Also das wird interessant. Und in Deutschland wird man sich viel, viel Zeit lassen. Ja, so lange, bis die langsame Airbus dann soweit ist. Und deswegen flog Volocopter jetzt in Dubai und Helsinki und in manchen anderen Städten auch noch. Und der Markt von Volocopter und Lilium, wenn sie denn nun ihre Flugleistungen im Gegensatz zu den Berechnungen dieses Luftfahrtingenieurs doch schaffen sollten, liegt deren Markt eindeutig außerhalb von Deutschland. Und unser Verkehrsminister hat ja, ja, Airbus versprochen, die Regularien in Deutschland bis zur Fertigstellung des City Airbus bereit zu haben. Der hat nicht gesagt, wir machen die Regularien bereit und wir schauen mal zu, dass du möglichst schnell da fliegen kannst. Er hat gesagt, nein, wir richten uns in unserem Tempo nach Airbus, bis die fertig sind. Ja, Lobby, so gut es nur geht. Protektionismus, so gut es nur geht, Und zwar gegen die deutschen Kleinen, die da sind, für einen europäischen Großen. Herzlichen Glückwunsch! Sowas erwartet man von der CSU nicht. Hm? Lilium ist ein bayerisches Unternehmen. Airbus, Hamburg, Toulouse, sitzt wahrscheinlich in Brüssel direkt zwischen den Lobbyisten. Ja. So, also vor 2025. 2028 wird das bei uns nichts werden. Darauf können die beiden kleinen Deutschen nicht warten. Die müssen ins Ausland. Wie gesagt, ich glaube, von denen, die da sind, werden die, die kleiner sind, mit Google Unterstützung, äh, Kitty Hawk, iHang ähm, e und Volocopter, die werden das relativ gut packen und Boeing und Airbus kommen deutlich später hinterher. Und ob sie da überhaupt den Anschluss finden werden? Das werden wir noch sehen. So wie so ein Ding es gibt zu Fliegen, werde ich mich dann in ein Flugzeug setzen und dahin fliegen und mich dann auch mal mit so einer Passagierdrohne durch die Gegend fliegen lassen. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.